0: Eh bien, Je suis très heureux d'être accompagné aujourd'hui de Stéphanie Renault, avec qui euh, j'aimerais que le courrier entame une collaboration. Mais c'est une princesse alors c'est compliqué de la convaincre.
1: <rire> Pas si compliqué que ça je crois en fait. <rire> et
0: euh, Stéphanie est comédienne oui. euh, et aujourd'hui je voulais qu'on inverse les rôles, c'est-à-dire qu'elle m'interviewe et, et, et qu'elle éclaire un certain nombre de points du courrier des stratèges qui ne sont pas forcément évidents ou forcément connus de tout le monde.
1: Exactement, Alors, bonjour. Je suis ravie d'être là, aux côtés d'Éric Vérag, dont j'apprécie les écrits, les analyses, le travail.
0: Est-ce que tu peux nous dire en trois mots qui tu es
1: Je suis comédienne, euh, de théâtre, euh, un petit peu de, de télévision et de voix. Et tout terrain.
0: Et résistante.
1: Oui, on peut dire ça. Je dis souvent dissidente. On peut dire aussi résistante.
0: Voilà, il faut être choix. vaillant. Il faut être vaillant.
1: Il faut essayer d'être vaillant. Voilà, je suis assez d'accord.
0: Tu voulais me demander quoi aujourd'hui, Stéphanie
1: Alors, il y a quelque chose que... Oui, j ai, j ai, je voulais éclaircir quelque chose avec toi. Euh, on entend beaucoup ce mot euh, « valise » depuis trois ans, mmh. qui maintenant me fait sourire. Au début, ne me faisait pas sourire du tout. Mmh. Mmh. J'ai pris du recul par rapport à ce mot. Euh, <coughs> je voulais savoir... Euh, toi si tu étais vraiment complotiste
0: <rire> euh, alors c'est une question que, que je ne me suis jamais posée en fait euh, mais je sais que euh, c'est devenu euh, une espèce de marqueur et donc euh, je trouve que c'est pas mal de prendre le temps d'expliquer comment le courrier des stratèges fait vis-à-vis euh, -vis de cette question complotiste parce que euh, en réalité, on peut être complotiste à titre personnel. Mmh. Euh, mais moi, ma personne n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'affaire. Ce qui a surtout de l'intérêt, c'est euh, le, le titre du courrier des stratèges qui occupe une grande partie de mes journées. Et, et la question, c'est de savoir si le courrier des stratèges est complotiste ou pas, comme le disent un certain nombre de fact checkers Et tu le sais, mmh. euh, Stéphanie... Le, la question du fact-checking a, a été très bien posée par euh, François et par Idrissa Aberkan dans la question de Fact and Furious et donc euh, moi jusqu'ici j'ai toujours pris soin de ne pas répondre aux, aux, aux gens qui m'accusaient d'être complotiste, fact-checker c'est l'étiquette très commode qui disait la complosphère mmh. le courrier des stratèges est un titre complotiste et ça permet de dénigrer commercialement d'ailleurs. Et de mon point de vue, le, 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 le sujet n'est pas euh, idéologique, le sujet est commercial. C'est qu'il euh, y a des titres euh, comme « Le Monde », comme « Le Figaro », comme « BFM » qui dénigrent des organes de presse dont ils sont de fait concurrents, même si on n'a pas la même taille, oui. on n'a pas la même taille parce que eux sont capitalisés par des milliardaires, oui. alors que moi je suis indépendant, oui. et eux sont protégés par l'État, oui. euh, alors que moi je suis indépendant. Euh, et, et ils sont euh, par ailleurs, ils bénéficient voilà, de cette espèce d'entre-soi de, de, euh, journalistique. Pour moi, c'est comme les chauffeurs de taxi vis-à-vis -vis des Uber. Mmh. Moi, je me vis comme un VTC débutant face à, un à la compagnie G7, hein. c'est-à-dire qu'ils nous expliquent qu'on est nul et que sont très bons. Euh, et pour moi, le, le sujet est commercial donc je, je veux bien me prêter à l'exercice de, euh, euh, de la question du complotisme pour des raisons commerciales. Alors, ce que, ce que je voudrais dire là-dessus, euh, c'est expliquer comment le courrier des stratèges fait pour faire une information sérieuse et non complotiste, même si elle est accusée de l'être. On fait des sondages sur la chaîne Telegram, qui a quand même plus de 22 000 abonnés maintenant, mais elle va continuer à grandir. On fait des sondages réguliers auprès de nos lecteurs qui nous suivent en leur disant « Mais vous pensez quoi de ce qu'on fait Vous pensez quoi du titre et des articles qu'on produit ?» Et majoritairement, les gens nous disent… Euh, à 80%, l'intérêt du courrier des stratèges, c'est de faire des articles fiables et sourcés, et globalement modérés, c'est-à-dire que euh, on, on ne donne pas dans euh, de, dans, dans l'excès. De temps en temps, je suis un peu sarcastique. Oui. <rire> de temps en temps voilà. je un tu ne te fais peu pas de la style, prévision
1: hasardeuse mais
0: je, je, voilà. ne, je, ne, je, je prends le soin d'expliquer pourquoi j'ai dit les choses mmh. de temps en temps le style est un peu caustique mais ça rend l'écriture plus amusante à lire mmh. euh, mais je, 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 je ne pense pas avoir commis des excès je mmh. sais qu'il y a des gens, je le lis, tu les lis oui, aussi, oui. Oui, oui, qui te
1: beaucoup. disent
0: « Macron est un salaud, mmh. un con, c'est tous des nazis, mmh. ils veulent tous nous, nous exterminer, etc. Euh, » Moi, je oui. ne dis pas ça.
1: Non, tout ce qui est excessif est insignifiant. On évite ça.
0: Je comprends que les gens soient, 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 en, colère. soient en colère. Je mmh. comprends que les gens surréagissent mmh. émotionnellement. Oh, oui. Je trouve très bien qu'ils expriment leurs émotions. Mmh. Mais il y a une différence entre une émotion et une information. Mmh. Et moi, j'ai la prétention de faire des informations. Oui. Oui. Euh, et, et sur ce point, je ne suis pas journaliste et j'en suis très fier. Euh, je, je voudrais, parce que je pense que le journalisme est porteur d'une vraie médiocrité intellectuelle. Pour moi, les, oui. les journalistes sont des fonctionnaires de l'information.
1: Actuellement, c'est plus vrai que jamais, en fait
0: il ben, y a euh, une espèce de, de, de simplicité à, à se fondre dans, dans, mmh. dans son fauteuil tous les jours, à aller sortir son, son papier, son feuillet, euh, conforme à la ligne éditoriale mmh. et en respectant des principes qu'on a appris euh, dans son école du journalisme mmh. 20 ans plus tôt. Hein. Mmh. Euh, il se trouve qu'en 20 ans, notamment les algorithmes de Google ont beaucoup changé le, la rhétorique journalistique et qu'une grande partie de la difficulté de la presse écrite, à mon avis, vient du fait qu'elle est faite par des journalistes médiocres qui pratiquent le métier comme il y a 20 ans c'est à dire comme avant internet et qui oui. ne savent pas ce que les gens le public attend aujourd'hui je pense que une il n'y a grand... pas un vrai
1: travail de recherche Alors, Ils se contentent d'annonner des dépêches d'AFP. Je pense, tu...
0: pense qu'il y a énormément de bâtonnage, mmh. comme on dit, de dépêches de, d'AFP, C'est-à-dire qu'ils mmh. reçoivent l'information de l'agence de presse et ils changent cinq mots en mmh. disant « j'ai fait mon feuillet euh, ». Sinon, il y a quelques journalistes d'investigation. Mais d'une manière générale, il y a un sujet, on va rentrer dans le vif. Il y a, euh, il y a deux dimensions qui, de mon point de vue, dans le journalisme actuel... Euh, font que le public ne s'y intéresse plus ou que le public s'en méfie mmh. le, la première dimension c'est le choix des sujets euh, et en réalité ce qui est intéressant dans la presse en ligne surtout indépendante comme je le fais artisanale, mmh. <rire> revendiquée mmh. comme je le fais ça à mmh. un de se, se dire on va parler de quoi aujourd'hui euh, et effectivement et, et il y a eu mais on a obligé la, la, la presse officielle institutionnelle à évoluer sur ce point — Effectivement. À une époque, on disait bon, « bon, on va parler de l'inflation, de macroéconomie, de la dé dernière déclaration du président de la République du ». Et aujourd'hui, ce n'est plus ce qui intéresse le public. Aujourd'hui, ce qui intéresse le public, on le sait, par les réseaux sociaux. Et il y a des indicateurs euh, que moi je ne suis pas forcément, je ne fonctionne pas comme ça, mais il y a des indicateurs comme les tendances Twitter, où on se dit, oui, bah tiens, Macron mm -hmm. a parlé hier, mais tout le monde s'en fout. Mm -hmm. <rire> Ce qui intéresse, c'est l'affaire Panier-Ruinaché, c'est mm -hmm. euh, l'affaire François. Telle déclaration, la... euh, oui. Et donc, on voit bien qu'il y a, euh, dans, dans le choix des sujets, euh, l'arrivée des réseaux sociaux et l'expression des appétits des, des lecteurs, fait que on, on, eux font du journalisme à l'ancienne, et qu'en réalité, ce qui fait qu'on est jugé complotiste, c'est d'abord qu'on ne choisit pas les mêmes sujets qu'eux à traiter, pour une raison simple, c'est que leurs leur sujets, ils les choisissent très majoritairement à partir de, de l'AFP, de, de, des choix éditoriaux des rédacteurs en chef, Mmh. Euh, et nous on ne fait pas comme ça, nous on va sur les réseaux sociaux voir ce qui intéresse les gens on reçoit, énormément, enfin en tout cas moi je reçois énormément de sollicitations de gens je reçois des, des mails tous les jours de tas de gens qui me proposent des articles, qui me parlent d'un sujet qui... ah, et, do et donc euh, on, 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 on voit ce qui intéresse les gens, on voit ce qui, ce, ce, ce qui leur pose question et donc le journalisme qu'on fait nous si tant est que ce soit du journalisme, ce dont je ne suis pas sûr, ce n'est pas de répéter ce que les pouvoirs publics attendent de nous en disant « vous avez parlé de l'inflation, vous avez parlé de la dé dernière déclaration de Bruno Le Maire, de la dernière politique bidule ». Nous, on dit « qu'est-ce qui intéresse les gens ?» On va faire des recherches euh, pour répondre aux questions que les gens se posent. Voilà. Et alors évidemment, du coup, on est des complotistes, parce qu'on oui. ne traite pas les mêmes sujets qu'eux. Et donc, comme on dit ben, « ce qui intéresse les gens, c'est autre chose que ce qu'ils disent », on est complotiste. Et moi, une fois que j'ai je vois bien, il y a dans la, la presse indépendante, on va dire ça, presse de réinformation, il y a deux façons de faire. Il y a en effet, euh, je dirais, du, du journalisme viral c'est-à-dire j'ai reçu telle, telle vidéo, je la rebalance, je la commente et au fond euh, c'est un peu, je, je le dis euh, de, de façon un peu caustique, je, je modérerai parce que c'est pas exactement ça, c'est un peu la hamster dans sa roue, c'est-à-dire mmh. que les réseaux font de la viralité sur des sujets euh, et à la fin on sait plus démêler le vrai et le faux et je pense que ça, c'est une exposition au risque complotiste. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, on n'a plus le temps de rechercher ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et l'entreprise du, du courrier des stratèges, c'est, face à toute cette information, à un moment donné, de trier euh, ce qui n'est manifestement pas vrai mmh. et de retenir ce qui repose sur une base factuelle sérieuse. Car il y a cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a balayé euh, le, les concepts français de, 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 18, de la loi de 1880 sur la presse et qui a dit qui a unifié le droit de la presse en Europe en disant « Un article n'est pas diffamatoire lorsque il repose sur une base factuelle sérieuse. » Et donc l'enjeu est de construire sur un sujet une base factuelle sérieuse. Mmh. C'est pour ça au courrier des stratèges, d'une manière générale, euh, on travaille systématiquement sur des documents incontestables. Je prends l'exemple de, de, des pénuries de carburant, d'électricité. Moi, je suis allé chercher la stratégie mmh. bas carbone publiée par le gouvernement français en mars 2020. Voilà.
1: Donc on peut dire que tu, ferais, tu fais du vrai journalisme.
0: Ben moi, je travaille sur des sources mmh. incontestables. Et quand on n'en trouve pas ou quand elles sont discutables, soit on évite de parler du sujet soit on précise que euh, tout ça est hypothétique et mmh. que euh, pour l'instant personne n'a pu prouver que c'était vrai et il y a ce souci euh, de systématiquement dire est-ce qu'il y a un document incontestable qui prouve ce qui est dit ou est-ce qu'à partir du document, je prends l'exemple de la stratégie bas carbone du gouvernement on peut en effet l'interpréter différemment et on dit notre interprétation du document est celle-là mais généralement on publie le document pour que chacun ça se fasse, fasse sa propre opinion ah, et ça c'est une démarche euh, fondamental. Mmh. Moi je m'amuse à voir quand même pas mal de, de, de fact-checkers qui nous accusent d'être complotistes qui ne publient jamais un document original non, mmh. et qui d'ailleurs font des articles sur des sujets sur... ils n'ont même pas lu mmh. les documents originaux et euh, la démarche du courrier des stratèges est non seulement de travailler systématiquement sur les documents originaux mais de les publier pour que chacun puisse les lire. Démarche qu'aucun journaliste prétendument euh, déontolo conforme oui, oui, à sa sûr. déontologie, ne mm -hmm. fait. Donc, de mon point de vue, le courrier des stratèges fait une information absolument sérieuse. Sourcée. Sourcée et vérifiable par tout le monde. Mm -hmm. ah. Sauf évidemment si on a une info confidentielle, ce qui est exceptionnel, enfin ce qui arrive régulièrement, mais on, généralement on la publie quand on a les documents qui, parfois on n'a pas les documents, on dit, une information nous dit, mais il faudra vérifier dans le temps. Voilà.
1: Et si je te dis, euh, le mot complotisme, c'est une forme de baillon, ça t'inspire quoi
0: euh, Alors, c'est euh, un, un vrai sujet. Moi, je comprends, alors je vais, je vais, faire la, je vais me faire l'avocat du diable. Mmh. Moi, plein de gens, de, de, à partir de 2020, on a commencé à se... Il à se, 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 y, y a eu un choc du Covid, mmh. et il y a une résistance qui est apparue. Donc, évidemment, on se connaît tous. Oui. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai un caractère épouvantable, tout le monde le sait, je l'assume pleinement. Donc, parfois, les, les relations sont compliquées. Euh, mais j'explique je, toujours Pourquoi mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de, plein de, plein de résistants euh, de, de différents horizons, mais d'horizons euh, 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 très orthodoxes dans la résistance, qui m'ont dit, mais en fait, tu n'es pas complotiste. Ça m'a toujours fait rire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, tu n'es pas complotiste. Euh, ben non, je ne suis pas complotiste, <rire> et moi, je désapprouve les gens qui font des raccourcis. Euh, et, et parfois, je, je sais que c'est tentant voilà. je prends l'exemple de l'origine du Covid origine humaine, origine animale il, il a été tentant depuis longtemps de dire mais le, le Covid a une origine humaine mmh. c'est les chinois qui l'ont fabriqué mmh. ou les américains, mmh. Peter Dajac et ça moi j'ai toujours pris garde à ne pas le dire comme ça à dire, il y a plusieurs hypothèses et une hypothèse est que euh, ce soit le pangolin qui oui. est là, l'autre hypothèse c'est que <rire> ce soit un accident de laboratoire <rire> et certains vont même jusqu'à dire que c'était prémédité euh, sur l'accident de laboratoire j'ai toujours dit et écrit et je me suis fait traiter de complotiste par des gens qui après <rire> euh, voilà, euh, j'ai toujours dit mais ben en fait sur l'accident de laboratoire il est plausible qu'il y ait eu euh, un accident de laboratoire Tout à fait. qui se soit déroulé de telle et telle et telle façon même si aujourd'hui on n'en a pas la preuve et donc si, personne, si rien ne permet de l'affirmer de façon carrée.
1: Mais on ne peut pas écarter l'hypothèse.
0: On ne peut pas écarter l'hypothèse et, et je crois que c'est une, une façon d'informer plus loyale mmh. que les fact-checkers qui disent il y a un article qui a été publié dans le Lancet pour mmh. dire que si vous dites ça vous êtes complotiste donc maintenant on décide que tous ceux qui émettent des doutes sur mmh. l'origine animale du virus sont complotistes euh, donc moi je, je suis pour que je, je suis pour qu'on garde systématiquement la mesure et qu'on donne le taux de véracité ou Absolument. de plausibilité de ce qu'on dit donc je suis régulièrement mmh. euh, harponné par des résistants qui mmh. me disent tu pas toi tu n'es pas complotiste <rire> tu n'es pas assez complotiste et donc j'en suis assez fier et cette indépendance qui parfois hystérise les gens mmh. ne me gêne pas euh, et donc de ce point de vue moi je comprends les fact checkers mmh. qui font la chasse aux complotistes parce que c'est vrai que c'est extrêmement agaçant et, je, et de mon point de vue ce sont des manipulations très souvent organisées par les pouvoirs publics eux-mêmes pour oui. décréditer l'opposition, de faire circuler des faux bruits, oui. des décrédibiliser, décrédibiliser mmh. et dire, attendez, regardez la connerie qu'ils ont sorti encore. Oui, genre, les ce terres platistes,
1: sérieux. etc.
0: Là, voilà. il, y a, il y en a tout un tas de, mmh. de toutes sortes. Il y en a qui me font beaucoup rire.
1: Ah Oui, oui, il y en a. a Parme l'interplate, je
0: trouve ça ouais. extrêmement drôle. Euh, il, y a, il y a une théorie, oui, je crois qu'il y a un, un trou ou une porte dans le ciel vers je sais pas quoi, ah, dans l'Antarctique en ou un petit, truc de possible. genre. Il, il mm. paraît que je crois qu'en passant dans l'Antarctique, on peut avoir accès... Non mais ça c'est classique,
1: quand on veut décrédibiliser quelqu'un ou un groupe moi, humain, je on ça... prend les, 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 les radicaux, Alors, les, les extrémistes.
0: Moi j'ai du... je trouve ça ouais. super drôle, mmh. euh, comme il y, y a la, la, terre, la terre creuse, je mmh. crois, et puis il y a je sais plus quoi, je crois que c'est notre ami Sylvain Autrota qui parle de la lune creuse, euh, ah. mais je ne suis pas sûr. <rire> Euh, et, mais il m'a mmh. donné une interview, où il m'a parlé de, de la lune, etc. Moi, je, je trouve ça plutôt drôle, ça m'amuse. Mmh. Euh, mais euh, euh, je peux comprendre que certains se disent, euh, c'est agaçant, il faut arrêter d'en parler. Quoi. Donc, moi, j'ai n'ai pas de problème, au fond, avec la chasse au complotisme. Mmh. Euh, en revanche, je pense qu'il ne faut pas que la chasse au complotisme, euh, se transforme en, 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 en un instrument de propagande débile. Mmh. Et aujourd'hui, oui. euh, c'est évident que les fact-checkers ne cherchent pas à faire la chasse aux complotistes, ils cherchent à défendre la propagande gouvernementale. Absolument. Et, et donc ça, c'est un... un Est-ce est que c'est un baillon euh, Je suis pour la sécession. Moi, je, je, le fondement de ma vie, c'est la sécession. C'est-à-dire que les fact-checkers, en réalité... Je pense que c est, c est, c est, tous les gens qui travaillent dans les rédactions savent qu'on met au fact-checking les moins bons journalistes. Les incompétents qu'on paye grassement. Ben, ceux qui, voilà, et, mm -hmm. et donc, d'accord, ils me disent que je suis complotiste, et moi je pense que c'est des cons. Est-ce est que ça les gêne Je ne pense pas. Est-ce que ça mm -hmm. me gêne qu'ils me traitent de complotiste euh, Non, je, ça fait plutôt de la pub. En, en réalité, c'est mm -hmm. plutôt un gage de crédibilité. Oui. Et une
1: dernière question, quand on parle de complot, oui. il y a la notion de secret. Oui. Est-ce que par rapport à ce que alors, nous on traite quotidiennement, est-ce que vraiment les, les, les informations que nous on, on traite ou on révèle ou on fait circuler
0: sont si secrètes que ça Alors <rire> en fait il y a euh, un, un document de la Commission européenne que je trouve très bien fait mmh. et je pense qu'il a presque valeur légale, donc je le cite. Euh, donc, la Commission européenne a, a, a produit un mode d'emploi pour lutter contre le complotisme mmh. et les complotistes. Ce document est en réalité très bien fait. Il est fait, je crois, par un, un, un scientifique euh, littéraire, mmh. un linguiste ou quelque chose comme ça, italien de mmh. mémoire, euh, italien ou allemand, je ne sais plus, euh, allemand. Et c'est très bien fait parce que l'auteur de, de, de ce document, Publié officiellement sur le site de la Commission européenne, dit il y a, il y a des, deux choses qu'on doit distinguer. Il dit il y a les complots et les conjurations. Les conspirations, oui. Les conspirations. Et donc cet Allemand, payé par la Commission européenne pour établir la doctrine officielle de l'Union en matière de complotisme, dit euh, il y a des complots et il y a des conspirations. Et les complots, c'est du bidon, c'est-à-dire que c'est du fantasme, ça mmh. n'existe pas. Enfin, c'est les protocoles des sages de Sion, etc. Donc tout ça est grotesque, est nul et non avenu. En revanche, dit-il, écrit-il, les conspirations, ça existe. Et il y a des conspirations. Et quelle est, selon lui, la différence entre un complot et une conspiration C'est que un complot c'est une réduction historique en quelque sorte, c'est l'idée qu'il y, y a un marionnettiste qui tire les ficelles mmh. et que l'histoire se, se résume à une scène de marionnette. Une conspiration, c'est le projet d'un groupe pour changer le cours de l'histoire mmh. et on n'est jamais sûr qu'il fonctionne. Et donc de ce point de vue par exemple, euh, et c'est la, la, la doctrine officielle puisque cet auteur validé officiellement dit « les conspirations ça existe ». Donc, moi, je suis assez convaincu qu'il euh, euh, faut être conspirationniste. Oui, soyons-le. C'est-à-dire qu'il faut analyser les conspirations. Je mm -hmm. pense que le Great Reset, c'est une. une forme de conspiration. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a bien un projet public, mm -hmm. – Assumé. Euh, – Documenté. – Consultable euh, en ligne. – Il voilà, hein, oui, y, y a des heures de oui. discussion du forum de Davos. – Sur le site officiel sur, du World Economic Forum. – Sur le site du World Economic Forum. Mm. Et donc il suffit d'y aller. Et mm. c'est et, et une conspiration, c'est-à-dire, ce sont des recommandations au gouvernement oui pour gérer la crise sanitaire puis la prétendue crise énergétique ou climatique. Euh, et comme le dit la Commission européenne, on n'est pas sûr que ça marche. C'est-à-dire que je, je suis agacé par les complotistes qui, qui génèrent un esprit de défaite en disant « ils vont nous ab, on est des petits gars mmh. ». Je suis agacé par un certain nombre de médias alternatifs qui propagent l'idée qu'on est des petits et qu'on va se faire écraser et qu'à part mmh. gueuler, chouiner, on ne peut rien faire. Ça m'agace. Euh, je, moi, je pense qu'il y a des conspirations, c'est-à-dire qu'on a toujours la faculté de les faire échouer. Et je crois mmh. que notre enjeu est de nous organiser pour faire échouer ces conspirations. Je reprends la doctrine officielle de l'Union européenne. C'est parfait. Et je mmh. note à mon avis qu'un certain nombre de fact-checkers qui ne savent pas de quoi ils parlent, euh, nous expliquent l'Europe, c'est génial... Mmh. Le, et en réalité, ils ne suivent pas la doctrine de l'Union européenne qui distingue complot et conspiration et qui reconnaît l'existence de conspiration. Ils ont tort. Ben. Ils devraient la consulter, on va le, la leur envoyer. C'est un problème <rire> de principe de cohérence. C'est ça. Merci à toi, Eric. C'est moi qui te remercie.
1: À bientôt.